1: Terima kasih jazakumullahu khairan mengucapkan pada audiens pada bahaya Rasulullah hifdzahullahu taala yang telah memberikan materi dan pembahasan ilmiah berkaitan dengan bab yang kita simak bersama dan juga beberapa hadis dari kitab-kitab hadis dhaifah. Kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk selanjutnya pada sesi tanya jawab. Bagi Anda ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 8236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819 8 06543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda, ya. Yeah. Kita akan terima untuk yang pertama dari telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, sudah ada satu teleponnya Mas. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dengan siapa? Dengan Pak Ahmad di Cikaret Cibinong. Baik, silakan Pak Ahmad. Mau ini, Ustaz, di sini kan banyak tuh yang ada soal organisasi ngam. pedomannya itu apa? Hadis yang Bulbaton menali iman ne ya, cisdana airari sebagian dari iman itu. Ya, mohon penjelasannya ustaz. Terus ada hadis yang menyatakan nyat, itu baca istighfar 70 kali pada Sarveli akan diampuni dosanya 70 tahun gitu. Ya, itu mohon penjelasan derajat hadis tersebut. Ustaz. Baik. Jazakallah khair ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ahmad. Siapa itu ustaz?
0: Iya. tentang hadis hubbul waton iman kalau tidak salah sudah pernah kita bacakan ya dan bahwasanya hadis itu e, dinyatakan oleh Syekh Al-Bani maudu palsu itu di hadis nomor 36 ya dimana al-Imam As-Saghani ya mengatakan bahwa hadis ini palsu ya maudu ya bahkan maknanya juga tidak benar sebab kalau cinta tanah air itu sama dengan mencintai jiwa dan harta Karena ya cinta tanah air itu sama dengan mencintai jiwa dan harta, ya dan seperti ini tidak perlu dipuji, ya maka dari itu Syaikh Albani menyatakan dan ini juga ditenukial dari perkataan Imam as saghani bahwa hadis ini maudhu yaitu palsu. Adapun tentang istighfar setelah solat asar saya belum menemukan hadisnya, saya belum tahu tentang hadisnya. Yang ada adalah anjuran untuk banyak beristighfar di waktu ya pagi. Yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Sabda Ya ayuhan nas, tubu ilallah wa fa inni atubu ilallah wa fil yomimi atamara. Wahai manusia, e, bertaubatlah kepada Allah dan istighfarlah. Karena saya setiap harinya beristighfar dan bertaubat seratus kali. Dan para ulama memasukkan itu dalam dikir pagi. Dan tidak memasukkan dalam fikir petang. Allah, Allah Nah, Baik, saya jazakullah Demikian Pak Ahmad
1: di Cikaret. Kita berikan kesempatan yang kedua. Ada Bapak Farisi di perjalanan. Silahkan Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, Pak Ustaz, saya, mau tanya, saya pernah baca hadis dari Salaman Al-Farisi. Bahwa beliau sempat bertanya kepada Rasulullah. Bahwa apakah boleh... Berdoa dengan bahasa sendiri Karena kalau dengan bahasa
1: sendiri Katanya mudah dimengerti Apa hadisnya sohya Atau Bagaimana Begitu Pak Ustadz pertanyaan saya eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair Pak Faris ya. Uh,
0: Bapak ya <coughs> Hadis ini ya Tampak dari uh, Lahiriahnya adalah hadis-hadis yang dibuat-buat oleh sebagian orang namun tentunya nanti kita akan mencari lagi tentang keadaan hadis tersebut yang jelas ya Salman Al-Farisi seorang sahabat yang fasih bahasa Arabnya juga ya yeah. dan para ulama mengatakan bahwa mengenai berdoa dengan bahasa sendiri itu boleh bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Arab ya yeah, bahkan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berdoa adalah mutlak Seperti Rasulullah Sabda Ya sedekat-dekatnya seseorang uh, Kepada Rabnya ketika dia sujud Ya Maka banyak-banyak berdoa pada waktu itu Rasulullah memutlakan Dan Allah maha tahu Bahwa di antara hamba-hambanya Ada yang tidak bisa bahasa Arab Maka tentu ya Berdoa dengan bahasa sendiri Sesuai dengan apa namanya Bahasa yang ia pahami Itu adalah perkara yang sesuai dengan kemampuan hamba. Bukankah Allah berfirman, la nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka Lashak ya tidak ragu lagi bahwa berdoa dengan doa sendiri itu adalah perkara yang diperbolehkan. Namun untuk menyatakan bahwa itu hadis yang saya atau tidak saya nanti insya Allah coba kita akan cari lagi
1: Baik saja, Kalau kerana sahaja banyak. Kita berikan kesempatan berikutnya di 021 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, rahmatullah. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan uh, Bu Rafa di Tijanyu. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullahi rahmatullah. Saya mau tanya masalah hadis yang tadi di Jumatan, katanya hadis riwayat Imam Tharmizi bahwa. Uh, kalau perbuatan yang kita lakukan tanpa baca bismillah atau alhamdulillah deh, itu uh, tidak akan tidak akan diterima, atau apa dan terputus dengan rahmat Allah gitu. uh, saya mohon penjelasan tentang hadis itu dan saya teringat akan hadis yang apa imam al mesnis nama macam giniat gitu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. khair Abu Rafa. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Memang hadis itu dikeluarkan At-Tirmidzi. Rasulullah Apa disebutkan ada kullu di amrin kullu amrin di ibarin la yubdau fihi bibismillahirrahmanirrahim fa wa abtar. Ya, setiap perkara Yang mempunyai kepentingan Tapi tidak di, tidak dimulai dengannya Bismillahirrahmanirrahim Maka ia terputus dari rahmat Allah Namun hadis ini sangat lemah Ya Hadis ini sangat lemah Dikeluarkan juga oleh Al-Imam As-Subki dalam At-Tawbah Kata Syafi'i Al-Kubro Ya Dan Syekh Al-Bani Rahimullah juga mendoifkan hadis ini Ya, di dalam Silsilah hadis dhaifah wal mawdu'ah di nomor 9902 ya karena di dalam sanadnya ada yang bernama Ismail bin Abi Ziyad Asyami. Beliau mengatakan hadis ini uh, dikeluarkan oleh Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra. Dalam sanadnya ada Ismail bin Abi Ziyad Asyami dan rokok yang berkata matrukul hadis, hadisnya matruk ya. Dan juga dari dari jalan lain, ya. Yeah. Dan apa namanya hadis tersebut lah hadis yang lemah. Nah? Baik, sajaja kalau jawabannya.
1: Kemudian selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Taip yang pertama dari Abu Anisa di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullah. Berkaitan dengan hadis dari Anda pernah mendengar sebuah hadis tentang perceraian yang intinya Diperbolehkan memilih salah satu dari dua istri untuk diceraikan Dalam rangka mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah demikian hadisnya dan sahih saudara khair.
0: Ya akhi. Ya Menceraikan dengan tanpa alasan ini perkara yang tidak dibenarkan Ya apalagi diberikan keutamaan mencerai salah satu daripada dua istri. Ya, bukankah Rasulullah SAW alaihi wasallam ia ya bersabda dalam hadis la tas'alil mar'ah talaqan hatta li takfa tidak boleh seorang wanita meminta supaya suaminya menceraikan madunya, dia ya, karena untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada dirinya. Yaitu dilarang oleh Rasulullah SAW tampaknya di sini Ya uh, sengaja disebarkan ya karena apa namanya kalau suaminya punya istri dua berarti harus diceraikan salah satunya. Ya, Subhanallah. Ini perkata apa namanya sama sekali tidak ada hadis yang menunjukkan kepada hal ini. Ya Baiklah kalau kita lihat Rasulullah para sahabatnya mereka punya istri sampai empat. Ya apakah ada satupun hadis yang menyuruh bahkan memberikan keutamaan untuk mencerai Ya salah satu daripada istri-istri mereka ya, Subhanallah Ya Allah kecuali kalau istrinya itu buruk akhlaknya Ya Kecuali buruk akhlaknya Dan Ya sudah berusaha untuk diberikan adab Ternyata juga Tidak mau lurus ya akhlaknya itu Maka pada waktu itu tidak mengapa Karena itu memang alasannya syar'i ihnam
1: Baik, setuju sekali penjelasannya.
0: Kita angkat kembali pertanyaan
1: berikutnya dari pendengar kita di Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah metode yang paling tepat dalam menghadapi seseorang yang berargumentasi dengan dalil yang sahih namun pemahamannya keliru? Dalilnya sahih namun pemahamannya uh, salah karena kerap kali bila diruskan pada pemahaman yang sahih, sulit sekali dia menerimanya karena merasa lebih paham tentang hadis tersebut. Wassalamualaikum
0: Nah, tentunya kita berusaha untuk membawa dalil-dalil lain yang ya menunjukkan bahwa pemahaman tersebut adalah pemahaman yang salah. Ya kita sebutkan ada hadis lain yang menjelaskan. Kemudian kita bawakan perkataan para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin itu kewajiban kita. Kalau kita sudah berusaha untuk menegakkan uja ataupun sudah menyampaikan kepada mereka ya ternyata masih ditolak juga. Maka itu berhubung ini urusannya masalah dengan hawa nafsu dan sulit sekali memang ya orang yang sudah mengikuti hawa nafsu, apalagi disertai dengan ijabun nafs yang merasa bangga dengan rokyunya untuk merujuk kepada kebenaran. Maka lebih bagusnya kita tidak di, tidak usah mensibukkan diri dengan orang seperti itu. Nah.
1: Baik, sesala Kita kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di. Salamualaikum warahmatullahi Ustaz saya telah membaca sebuah buku berkaitan dengan pendidikan anak Dan disebutkan bahwasannya barang siapa yang memiliki beberapa anak Dan tidak menamai anaknya dengan salah satu dari Ali atau Fatimah, Hasan atau Hussein Maka keluarga tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Apakah hadisnya sahih? Ustaz. Khair.
0: Hadis ini termasuk hadis-hadis bualan orang-orang syiah Iya Dan telah disebutkan oleh para ulama juga dalam kitab-kitab mereka Bahwa hadis ini termasuk hadis-hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang syiah Maka itu semua palsu dan tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah s.a.w Justru ada hadis-hadis yang sahih Ya Rasulullah s.a.w Mengatakan bahwa nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdul Rahman Ya juga Rasulullah s.a.w menganjurkan memberi nama dengan Haris, Hammam Ya Hammam Ya Hammam Ya Dan yang yang sifatnya adalah isinya doa. ya untuk apa yang mempunyai mana kebaikan-kebaikan. Allahumma Allah. nah. Baik kita angkat kembali sebelum dari telepon ada satu pertanyaan
1: pesan singkat yang kita akan angkat. Assalamualaikum warahmatullah dari Ummu Fatima di Jakarta. Ustaz bagaimanakah kalau kita tanpa sadar dan Uh, tanpa sadar dan tanpa sengaja telah mendorong seorang Muslim lain ke dalam kemaksiatan. Apakah berarti kita juga telah melakukan kemaksiatan tersebut dan bagaimanakah bentuk taubatnya,
0: jazakallah khair? Uh, kalau kita tidak sadar menjerumuskan orang lain kepada maksiat, ya kata-kata tidak sadar ini mempunyai banyak makna. Apa maksud daripada tidak sadar seperti itu? Kalau dia Ya, melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut memang sesuatu yang diizinkan oleh syariat misalnya namun, ya, barangkali uh, orang yang memahaminya kemudian dengan pemahaman yang salah akhirnya terjatuhlah orang lain kepada maksiat karena kesalahan pemahaman tersebut misalnya, maka yang disalahkan pada waktu itu orang yang berbuat maksiat tersebut, adapun orang yang pertama barangkali dia tidak 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 ada tujuan untuk menjerumuskan saudaranya kepada kemaksiatan. Ya. Tapi kalau misalnya memang e, perbuatan tersebut goliban, kebanyakan, dan dia tahu bahwa perbuatan itu pasti akan dan biasanya akan menjerumuskan orang lain kepada perbuatan maksiat, maka pada waktu itu walaupun dia tidak sengaja atau dalam artian tidak sadar dalam artian e, dalam artian tidak sadar artinya dia pura-pura tidak mau tahu, maka ya ia ikut. apa namanya menjerumuskan berarti dia mendapatkan dosa menjerumuskan saudaranya kepada maksiat ya, yeah. Nah kalau tidak sadar yang dimaksud di siniatnya dia tidak tahu kematian dia tidak tahu hukumnya maka kalau dia tidak ada tahu hukumnya maka dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya pertanyaan ini masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinan Allah wa'ala. nah
1: Baik, sejajar kewakhir atas penjelasannya dan mudah-mudahan yang e, bertanya, ada bermahami dengan baik. Kita angkatkan kembali saudara, ada satu penelpon dari Bapak Munir di Cilengsi. Silakan Pak.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ini mau nanya, di tempat kerjana ada, diadakan pengajian, tapi tidak semangat itu. Dan setiap pertemuan diadakan bacaan Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaznya itu. Apakah itu ada sunnahnya Ustaz? Baik Sekarang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair Pak A'manir Tidak pernah kita mendengar ya akhi ya Sebuah hadis yang sahih Bahwa Rasulullah SAW apabila e, Membuka kajian ya Dimulai dengan membaca Al-Fatihah Tidak pula menutupnya dengan Al-Fatihah Tidak pula mengirim Al-Fatihah Bahkan hadis yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah kelima kuriat laha Ya Al-Fatihah itu sesuai dengan niat untuk apa dibacakan adalah hadis yang palsu Dan itu tidak sahih dari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Selanjutnya
1: kita berikan kesempatan kembali untuk uh, pertanyaan berikutnya Ada satu telepon yang sudah masuk Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Wah, Dengan
1: siapa pak mana?
0: dari Pak Ayani mohon
1: maaf Pak diketikan di monitornya ada feedback Pak yani, di mana? Di, di Ponorogo Pak baik silakan.
0: iya nah, kalau silahnya orang meninggal di sholat apa, termasuk dia tergolong udah kafir gitu Nah, kalau udah kabur itu apa hukumnya? Daya. Tidak perlu disolatkan. Eh,
1: itu saja Pak. Ah, satu lagi, Saat.
0: Nah, itu di tempat saya, itu ada kajian radio juga ini. Nah, di situ ada kajiannya. Nah, dia bilang tuh solat jumat itu bagi perempuan jumat. gimana Pak? Apa? Did- mengajib. Hmm. Mewajibkan bagi perempuan Jadi Biasakan ayat bahwa, bahwa Ibadah itu tidak,
1: tidak Tidak jasi oleh laki-laki perempuan yeah. Itu Wah itu. Yeah. itu gimana saat, hey. ya, Kajiannya itu hey. itu termasuk ingkar sunnah bagaimana mm-hmm. hey. Jadakolah Waalaikumsalam Waalaikumsalam
0: Uh, yang pertama yaitu tentang hukum orang yang meninggalkan salat Terjadi ikhtilaf para ulama Antara mazhab Imam Ahmad dengan jumhur ulama Dimana Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang meninggalkan ya yeah. uh, Sebelumnya bahwa para ulama bersepakat ijma Bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat Itu kafir murta dari agama Islam Ya, ada pun kalau dia meninggalkannya malas. Manya ini yang menjadi permasalahan, ya, per, perselisihan para ulama. Imam Ahmad berpendapat kafir, murtad dari agama Islam, ya, di mana ia tidak boleh disolatkan dan dikuburkan di perkuburan orang-orang kafirin. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa ya, orang yang tidak salat karena malas, maka dia belum di kafirkan. Ujai Imam Ahmad la hadis eh, apa namanya bainana wa al kufri Perbatasan antara kita dan antara syirik dan kafir adalah yaitu solat Siapa yang meninggalkan solat maka dia telah kafir. Menurut Imam Ahmad hadis ini menunjukkan bahwasannya ya orang yang meninggalkan salat kafir. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa kata-kata dalam hadis ini ya kufur atau kafir di sini mempunyai banyak ihtimal. Ya bisa jadi kufur besar, bisa jadi kufur kecil sebagaimana firman Allah, "Wa bima Allah, fa'ulai kafirun." Siapa yang tidak ber hukum Allah maka dia kafir. Padahal para sahabat memahami bahwa hadis ayat itu menunjukkan kafirnya bukan kafir besar tapi kufrun duna kufrin. Maka apa bedanya dengan hadis ini? Ya. Dan hadis apa, apa nama hujah-hujah yang lain, namun saya lebih contong kepada pendapat jumhur, ya untuk mengatakan bahwa orang yang meninggalkan solat karena malas, ya, maka dia belum dikatakan kafir, ya. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau dia tidak mau salat sama sekali, ya, maka yang seperti ini berhak untuk dikafirkan. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau. Mau apa namanya doa itu takfir Allah Kemudian yang, uh, yang kedua apa tadi kewajiban salat Jumat bagi wanita. Tampaknya pak orang ini mereka ini dari kelompok yang sunnah Karena telah ada hadis yang sahih atau hasan yang menyebutkan bahwa uh, wanita demikian pula hamba sahaya demikian pula orang yang sakit itu tidak wajib untuk salat Jumat. dan bahkan yang saya ketahui wallahu bahwa ini adalah ijma para ulama bahwa wanita tidak wajib untuk salat Jumat. Ya. Bahkan tidak ditemukan asar yang sahih bahwa para sahabiat tahu ikut salat Jumat di zaman Rasulullah sallallahu wasallam. Ya, maka dari itu kemudian ayat tadi ya dalam surat Al-Jumuah itu dikhususkan bahwa itu untuk laki-laki. Nah, Baik, setitiklah khar karena demikian, Pak. Ayanya di Ponorogo
1: mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis di 021 8236543. Silakan. Halo.
0: Asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
0: Dengan Jogarnain di Depok.
1: Baik, silahkan Pak.
0: Asalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Nah, saya ingin bertanya tentang perjanjian di
1: dalam rahim ibu yang uh, 4 kali 30 uh, hari itu Ustaz apa saja yang diperjanjikan di situ kemudian begini Ustaz uh, saya uh, punya dilema gitu ya ada seorang yang menyatakan kalau memang sudah ditentukan misalnya salah satunya pernah saya dengar dari Roger juga adalah Menyebutkan salah satunya masuk surga dan nerakanya. Nah, kemudian dia berhujud dengan seorang anak itu yang menasaranikan Yahudikan itu ibunya. Jadi, berbenturan gitu. Bagaimana ini, Ustadz? Jadi, dilema juga buat saya. Eh, mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: أسمو حديثيًا لقلطة البخاري لمصحيح يدر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يباور رسول الله صلى الله عليه وسلم سبدا إن أحدكم يجمع خلق في بطن أمه أربعين يوما نصفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مبقطة مثل ذلك ثم يرسل إلهي ملك فينفخ فيه روح ويؤمر بأربع كلمات بكث برزكه واجله وعمله وشقي أو سعيد Ya, bahwa seseorang dari kalian kata Rasulullah dikumpulkan penciptaannya itu Di dalam perut ibunya selama 40 hari mani kemudian 40 hari ya segumpal darah kemudian 40 hari segumpal daging. Ya, kemudian di apa namanya di 40 di, di di umur 4 bulan 10 hari itu diutus padanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya roh lalu ditulis 4 perkara. Ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia akan gembira atau bahagia atau sengsara. Ya, yeah. Dan disebutkan dalam hadis bahwa setiap kalian telah ditakdirkan kemana kalian akan masuk, ke surga atau ke neraka. Ini menjadi muskil bagi sebagian sahabat, Pak. sebagaimana Bapak menganggap itu muskil. Makanya Umar sebagian sahabat sampai berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Fafim al-amal. Kalau begitu, buat apa kita beramal ya Rasulullah? Kalau tempat kita sudah tentukan, maka Rasulullah bersabda: "Imalu fakulun mu yasarun dimakhluk Kewajiban kalian beramal saja. Setiap kalian sudah dia sudah di sudah dia apa dimudahkan menuju apa yang akan diciptakan. Ya. Yeah. Lalu bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa "Kullu mauludin yuladu al-fitrah"? Ya. Yeah. apa setiap anak yang dilahirkan itu ya pada pada dasarnya dia lahir di atas fitrah Islam nah, namun kedua orang tualanya lah yang menjadikan dia itu majusi Yahudi atau Nasrani artinya kalau orang tuanya Yahudi maka otomatis anaknya Yahudi kalau orang tuanya Nasrani otomatis anaknya Nasrani Bagaimana itu? Ya, tidak bertentangan, Bapak, ya. Karena Allah sudah mentakdirkan segala sesuatunya pada di waktu di janinnya. Barangkali Allah takdirkan dia ke surga, kemudian setelah dia besar dia masuk Islam. Lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, hadis-hadis seperti ini, ya, tidak perlu kita pikirkan dalam-dalam. Karena ini semua rahasia Allah, hanya Allah yang Maha tahu Ya kewajiban kita kata Rasul adalah beramal saleh dan terus beramal saleh. Apalagi kita tidak mengetahui kita akan kemana Ya jangan sampai kemudian Gara-gara hadis-hadis seperti ini Kemudian kita berkata Kalau begitu buat apa saya beramal Sudahlah saya tidak, tidak mau beramal Kalau Allah takdirkan saya ke surga Nanti juga saya ke surga Ya subhanallah Ini tanda orang seperti ini Ya tidak diberikan taufik oleh Allah Justru kita sebagai seorang muslim Ya harusnya berusaha bersungguh-sungguh Untuk mencari surga Allah Dan ingat Allah tidak akan pernah menyanyiakan para hambanya yang ya, berusaha mencari surga insya Allah. Ya ini jadi, Bapak ya, hadis-hadis seperti ini, ya, kita imani saja. Namun, jangan kemudian kita pikirkan dalam-dalam. Ya makanya disebutkan dalam hadis, La yazalu umati ala khair umatku senantiasa di atas kebaikan selama mereka tidak memperdalam masalah-masalah takdir seperti ini. Karena itu rahasia Allah. Ya hanya Allah yang mengetahui ya hakikatnya Dan kita senantiasa terus berdoa kepada Allah dan berusaha Agar kita diwafatkan di atas Islam dan iman nah.
1: Baik, saya jelaskan atas penjelasannya Dan kepada Bapak yang bertanya Semoga Allah memberikan kemudahan untuk memahami Islam dengan baik Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon nasihat dan tausiahnya ketika Anda dapatkan seorang kawan yang begitu mudahnya tulisannya Untuk menuduh orang-orang atau ustaz-ustaz yang berseberangannya Dengan fitnah-fitnahan keji yang mana dahulu Anda lakukan seperti itu juga Qadarullah Allah berikan hidayah bagi Anda Akan tapi bagaimanakah cara-cara caranya memberikan nasihat kepada kawan-kawan yang masih dalam keadaan seperti itu Dan bolehkah kita mendoakan keburukan baginya Jazakallah khair
0: Ha, tidak boleh mendoakan keburukan bagi seorang muslim Justru senantiasa kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah Ini ya mendapatkan taufik dari Allah ta'ala. Ya, Ini jangankan seorang muslim Hatta orang kafir pun kita doakan supaya dapat hidayah Ini ya, pernah suatu ketika ada seorang Yahudi yang pura-pura bersin di sisi Rasulullah Ya maksudnya Yahudi ini ingin mendapatkan doa Rasulullah Tapi ternyata Rasulullah bersabda yaslih balakum. Ya, Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian Ya, Dahulu ada seorang Nabi yang dipukuli oleh kaumnya yang kafirin Kemudian sambil mengusap darah yang yang tercecer Nabi itu berdoa ya Allah Ampuni, dosa, ampuni kaumku itu Mereka itu tidak mendapatkan eh, Berikan hidayah kepada kaumku itu Karena mereka itu tidak tahu Ya Subhanallah maka dari itu akhlak kita apalagi terhadap sesama muslim berusaha doakan kita memberikan nasihat kepada mereka semampu kita kalau kita sudah berusaha ya sekuat tenaga memberikan nasihat ternyata tidak diterima juga ya sudahlah ya. tidak perlu kita menyibukkan diri dengan hal seperti itu lebih baik kita sibukkan dengan terus menuntut ilmu ya menggali ilmu dan terus ya memperdalam ilmu itu nah Khair,
1: kita angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan derajat hadis dari Bahar Tono. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimanakah derajat hadis yang berbunyi seindah indahnya hari adalah hari di mana Allah azza wajalla turun ke langit dunia. Mereka pun bertanya hari apakah itu maka Rasul menjawab hari arafah. Apakah derajat hadis ini sahih Eh uh, tentang ya
0: turunnya Allah ke langit dunia. Pada hari Arafah itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang Yang apa namanya Yang sahih Ya Sebagainya disebutkan pula Syakal Bani Rahimahullah Ya Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundir dalam sahih Targhib, eh, Dalam targib buat tarhib Dan disahihkan pula Syakal Bani dalam sahih Targhib Mengenai keutamaan hari Arafah Ya Bahwa Allah turun ke langit dunia Dan Membangga-banggakan apa namanya para jemaah haji apa namanya di hadapan para malaikatnya lalu kemudian Allah berfirman udzur ila ibadi ja'u shuatan ya yeah. lihatlah para hamba-hambaku itu dah, mereka datang dalam keadaan rambut mereka berdebu ya yeah. itu adalah hadis yang sahih namun dengan lafaz yang tadi saya nanti insyaallah saya coba saya cari nama
1: Baik, so atas penjelasannya dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masal bagaimanakah menanggapi fenomena ada banyaknya duat atau dadai yang tersebar pada adaya ini dan kami ucapkan dzikir melukar atas fadilah ini. Akan tapi diantara para duat atau da'idai yang khususnya yang mereka berkecimpung di dunia pertelevisian lebih banyak. Me- cari komersial daripada memberikan dakwah yang hikmah dan bijak serta di atas ilmu Jazakallah
0: Ya akhi, bukankah Rasulullah sudah mengabarkan tentang hal ini, ya? Dimana Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ee uh, diriwayatkan At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu sabda, "Innakum asbahtum fi zamanin katsura" ulama fuqaha-hu wa zamanun ya kata rasulullah sesungguhnya kalian berada di suatu zaman wahai para sahabatku yang fuqaha ulamanya banyak penceramanya sedikit yang minta-mintanya sedikit dan yang memberinya banyak dan beramal pada zaman ini lebih baik daripada berilmu dan nanti kata rasulullah Ya, akan ada hari hari yang apa namanya nanti di akhir zaman akan banyak ulama apa banyak penceramah tapi sedikit ya yang ulamanya, yang betul-betul berilmu itu sedikit sekali. Tapi para penceramahnya banyak. Ya. Kata Rasulullah SAW berilmu pada zaman itu lebih baik daripada beramal. Dan Abdullah bin Mas'ud juga pernah berkata Ya antum? Itala bisatku Yarbu al-Kabir. yarbu biha as kabir Kata beliau, bagaimana pendapat kalian kalau kalian mendapatkan suatu zaman yang diselimuti oleh fitnah? Orang tumbuh di atas anak kecil tumbuh di atas fitnah, dan orang-orang dewasa pun tua di atas fitnah. Sampai-sampai fitnah itu dianggap sebagai sunnah. Kalau ada yang meninggalkan fitnah, katanya itu orang sudah meninggalkan fitnah. Padahal bukan. Kemudian dikatakan kepada Abu Mas'ud kapan itu terjadi, hayabul bin Mas'ud. Kata Abu Masood, idzakah wa Ya, apabila telah banyak kori-kori dan sedikit para ulama. Ya, telah banyak para kori ini dan sedikit ulamanya. kemudian Ibn Mas'ud berkata ya disitu dan amalan apa amalan akhirat dijadikan sebagai ladang untuk mencari dunia nah, ya. demikian pula hadis Rasulullah yang, 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 yang dikeluarkan oleh Ibn Majah dimana Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang hal itu ya Rasulullah SAW akan datang ya tahun-tahun yang menipu ya dimana orang dusta dianggap jujur orang jujur yang tusta, dusta kata Rasulullah orang yang khianat diberikan amanah dan orang yang amanah yang anggap pengkhianat watantiquraybidoh dan akan dan akan berbicara para roybidoh lalu kemudian ditanya siapa roybidoh ya wahai Rasulullah ya kata Rasulullah fil umuril amah. Ya, orang bodoh yang berbicara tentang masalah-masalah yang bersifat umum juga hadis yang dikuatkan oleh Bukhari dan Muslim dan hadis Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW berkata, "Inna Allah ala yaqbidul 'ilma intizaan yantazi'u min suduri rijal." Ya Allah tidak mencabut uh, ilmu itu dari sekali cabut dari dadanya, ya manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan biqbdul ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Hatta izalam yubqi 'aliman sehingga apabila Allah tidak menyisakan lagi ulama, ittakhadha an ru'usan juhala. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu ilu mereka ditanya, faftau mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu, albalu mereka pun sesat dan menyesatkan. Di sini Rasulullah sudah ya memperingatkan akan adanya zaman seperti itu. Maka dari itu, yahi ya di zaman yang begini yang begitu berat seperti ini, banyaknya orang para penceramah Penceramah yang terkadang mereka berceramah tanpa ilmu hanya sebatas komersil atau mencari ketenaran ya, seperti yang kita lihat di televisi-televisi. Kewajiban kita jauhi semua itu. Ya, kita perketat untuk menuntut ilmu tidak kepada setiap orang. Kita hanya menuntut ilmu dari orang-orang yang lurus manhajnya, lurus akidahnya, dalam keilmuannya. Dan para ulama sudah mengingatkan hal ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin ya Abdullah bin Umar bin Khattab beliau berkata dinak, dinak, dina, fa innama huwa damu, wadamuka walahmuk khudh anilladhina istakamu wala ta'khudh anilladhina maru Agamu jagamu agamu jaga yeah. ia adlah darah dan dagingmu ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpa ya yeah. nah dari itulah Imam Nawawi Rahimah juga mengingatkan wa la yan bagi li tali bil ilmi an yatuba illa mimman kamulatahliyatuh tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang telah sempurna keahliannya yang betul-betul telah ahli punya kemampuan ilmu yang yang kuat ya apalagi subhanallah kita lihat para penceramah penceramah yang ayat rafis ini sudah berani berfatwa padahal imam imam syafi'iyah rahimahullah menyebutkan bahwa syarat orang yang berfatwa itu yang pertama harus sudah menguasai al-quran dan seluk beluknya ya dia kuasai nasikh mansuhnya muhkam mutashabihnya, ta'wil tanzilnya, dan yang lainnya ia ya, dari ulum quran yang kedua kata Imam Syafi'i ya yaitu berilmu tentang hadis sebagaimana ia berilmu tentang Al-Quran Dia harus faham hadis sahih dan hadis daif dan ilmu-ilmunya yang ketiga kata Imam Syafi'i orang yang ingin berfatwa itu ia harus menguasai bahasa Arab dan seluk beluknya yang keempat kata Imam Syafi'i ya, Orang yang ingin berfatwa itu harus menguasai perselisian-perselisian para ulama dan tata cara mentarjihnya. Maka siapa yang menguasai empat perkara ini kata Imam Syafi'i, silakan ia berbicara tentang ilmu dan berfatwa. Ya, tapi kalau tidak jangan sampai berkata atas ilmu dengan, dengan tanpa ilmu. Ini bahaya sekali, wa ya. iyakum. Dan subhanallah di zaman ini ya, orang-orang berlomba-lomba untuk terjun ke lapangan dakwah Ya, hanya tujuan tujuannya mencari ketenaran. Dia ya, mencari pengikut, mencari masa dan yang lainnya. Dia ingin terkenal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya padahal dahulu, ya, di zaman Imam Malik, gurunya Imam Malik yang bernama Rabi'ah at-Rai pernah beliau menangis sedah sejati jadinya. Kemudian ditanya, "Hai hey, Rabi'ah, apa yang membuatmu ia ya, menangis? Adakah musibah yang menimpamu?" Kata Rabi'ah, "Lebih besar dari musibah Apa itu? Qodis tuftiyamal la ilmalah, telah dimintai fatwa orang yang tidak punya ilmu. Subhanallah. Maka nah, dari itu ya akhi kita kitalah hidup di zaman yang telah tersebar ya kebodohan dan telah sedikit para ulama. Kewajiban kita ya berhati-hati dan terus ya menuntut ilmu, terus menuntut ilmu dari para ulama atau para asatidah yang memang kokoh dan kuat keilmuannya. Nah, Next khair dan
1: demikian yang juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang senada ya kemudia jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan saya sekarang bersama tujuh orang anak. Saya berencana untuk menjual rumah dan kemudian membagikan hasilnya sama rata kepada anak-anak saya laki-laki dan perempuan. Apakah cara yang saya lakukan ini sesuai dengan syariat? Jazakallahu khair.
0: Iya, kalau untuk ya menghibahkan artinya memang misalnya e, rumah tersebut milik bapak tadi ya bukan warisan atau bukan milik istri, ya kemudian bapak ingin jual lalu kemudian bapak ingin bagikan, bapak ingin hibahkan maka harus adil. Ya makanya pernah ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah sesungguhnya saya ingin memberikan kepada anak, eh, saya ingin memberikan. kebun saya yang di sana itu kepada anak saya. Kemudian Rasulullah bersabda, "A kullu Apakah semua anakmu kamu berikan seperti itu? Kata sahabat ini tidak. Kata Rasul tidak boleh kalau begitu. Ya, harus adil. Makanya hukum hibah berbeda dengan hukum waris. Adapun untuk hibah maka ya disesuaikan dengan kemaslahatan si anak. Ya Allah wallahnam. Tak jazakallakhir. Kita
1: angkat kembali pertanyaan berikutnya. berkenaan dengan hukurban. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz mohon uh, penjelasan dari hadis yang mengatakan setiap lembar bulu hewan Kurbannya akan di akan dibalas dengan satu kebaikan. Bagaimana kedudukan hadis tersebut? Sa'at?
0: Hadis ini juga sudah pernah kita bahas, ya kita bacakan di silsilah hadis dua ifa ini bahwa hadis tersebut termasuk hadis-hadis yang palsu, ya, yang menyebutkan bahwa setiap uh, apa namanya orang yang berkorban tuh maka setiap helai daripada bulu-bulunya itu ya begini dan begitu adalah hadis yang tidak 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 sahih bahkan hadis tersebutlah hadis yang bakil. wallahu a'lam Baik, izinkan Kita angkat
1: kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasan dari soal haj hajj ayat 47 yang intinya mereka meminta agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak menyalahi janjinya sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bagaimana penjelasan uh, ayat tersebut?
0: Inna itu. mungkin coba di apa di ayat 47, Ustaz. Oke, di, apa dibacakan pertanyaan yang lain
1: dulu? Baik, kita angkat pertanyaan yang lain terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik. Pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, saya ingin bertanya berkenaan dengan masalah keluarga. Setiap ada keributan kecil, istri uh, seringkali uh, mengucapkan kata cerai. Bagaimanakah yang harus saya lakukan dan boleh masih bolehkah kami
0: untuk tetap tinggal bersama? Siapa yang mengucapkan kata cerai itu? Bihar istrinya, istrinya. Oh, iya. Kalau yang mengucapkan kata cerai itu Istrinya maka itu tidak berpengaruh Karena cerai itu Adalah hak ya, Suami Maka walaupun istri mengucapkan cerai seribu kali Tetap tidak jatuh cerai Ya Oleh karena itu Islam Menjadikan cerai itu kepada suami Kenapa? Karena laki-laki Lebih banyak mendahulukan akal dan lebih jauh berpikir daripada para wanita yang terkadang para wanita itu ya apa namanya eh uh, apa namanya lebih dikuasai oleh perasaannya. Maka dari itu adalah merupakan kebaikan syariat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan talak itu ke, untuk laki-laki bukan kepada istri. Adapun ayat ya wa inna yauman indarobika kal fisanati mimma taudun disebutkan dalam kitab Al-Baqi'ul Bayan an-nawm ingda'u jalla wa ala kal fisani mimma ya'uddu khalquhu. Bahwa satu hari itu adalah ya seperti 1000 tahun yang ditulis eh yang dihitung oleh makhluknya. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam surah as Ya. Fi yawmin kana miqdaru alfsati mimma ta'uddun. Ya. Maka dari itu yang dimaksud dengan Uh, apa namanya 1000 tahun ya dari wa dan sesungguhnya satu hari di sisi-Nya yaitu seperti 1000 tahun dari apa yang kamu apa namanya hitung artinya dari penghitungan manusia ya itu seperti 1000 tahun padahal di sisi Allah saat itu adalah satu hari Allahu
1: Baik, eh, kita berikan fon jazakallah kerana atas penjelasan jawabannya, dan kemudian kami masih berikan satu kesempatan di line telepon di 0218236543. Silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ilmu Mustalahul Hadis. Salam. Halo. Halo Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana?
0: Dengan Syamsulin di Jakarta. Silakan, ah. Assalamualaikum Bosan. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, saya mau menanyakan tentang doa isitah itu ya Yang di Pak atau Hiram itu kalau pas lagi salat, Itu kan ada doanya itu Pak
1: Ustaz, sebelum baca patihah biasanya Nah itu ada beberapa macam doa yang saya dapat itu Jadi kata yang satu yang doa itu salah Kata yang satu lagi doa yang ini salah Jadi bikin saya bingung Jadi kalau misalnya sholat juga ragu gitu Yang sahih sebenarnya bagaimana gitu Pak
0: Ustaz? Itu Doa apa Pak?
1: Doa yang sebelum baca Fatihah
0: Isti- istiftah. Uh, iya, sebelum baca Fatihah di rokan pertama itu habis tak beraturi rokan. Oh, iya, nah, mm-hmm. itu saja. Af- Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh. Rahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa bentuk Dari doa istiftah. Ya, kalau bapak baca dalam kitab kitab fikir para ulama, ia ya disebutkan itu beberapa bentuk daripada doa istiftah. Di antaranya, ya Allah mubahit ba ini, ba ba ini ya, sampai akhirnya. diantaranya subhanakallahumma rabbana bihamdika sampai akhirnya demikian pula Allahu Akbar kabir alhamdulillah kathir wa ya ada juga yang wajat wa syialillazhi faturas samawati wal ard namun yang kesalahan yang ada di masyarakat kita meng- menggabungkan dua doa istiftah ya, yang berbeda namun yang keduanya pun juga tidak sempurna yaitu yang apa, Allahu Akbar kabir wa alhamdulillah kathir subhanahu Wajah tu samawat Sampai wa'ana muslimin. muslimin Padahal Wajah itu panjang sekali ya, e, Doa istiftahnya Sementara Allahu Akbar Kabila adalah doa tersendiri Nah ini kesalahan yang tersebar Di masyarakat kita ya, Menggabungkan dua Doa istiftah yang berbeda Ya, Allahuakbar Allah. nah, Baik, assalamualaikum. Silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung,
1: kami masih terima di 0218236543. Tak Ya, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, rahmatullah dengan siapa, di mana?
0: Dari Yuli di Bekasi.
1: Silakan. Uh, saya mau
0: tanya Saya ingin sekali uh, salat tahajud, ya tapi Apa? mau menghilangkan rasa takut saya itu bagaimana ya Ustaz?
1: Takut kenapa Bu?
0: Ya mungkin ini agak sepele tapi takutnya
1: takut setan gitu kalau tak... Jadi saya selalu mengantui gitu.
0: Di kalau salat tuh kalau salat malam itu kurang konsentrasi gitu. Ibu suka nonton tapan... film to- Film horor Bu ya? ya? Pak. Suka nonton film horor ya? karena saya nggak pernah, nggak pernah untuk
1: dengarnya suara aja sudah takut biasa. Gitu. ya, baik, bisa ya. saja ibu. ya, rap, makasih Ayu. jawabannya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ibu, ya, kewajiban kita adalah untuk bertawakal hanya kepada Allah. ya, dan ibu harus tahu bu, bahwa Jin itu suka sama orang yang penakut Ya, kepada jin, kepada setan Kalau ibu takut kepada setan Maka setan akan semakin menakut-nakuti ibu Tapi kalau ibu berani dan ibu tidak takut Mereka pun akan semakin takut kepada ibu insya Allah Maka dari itu ibu harus tumbuhkan kepercayaan Bahwa setan, jin tidak bisa memberikan mudorot apa-apa kecuali dengan izin Allah Ya, ya dan itu semua adalah usaha setan untuk menghalang-halang ibu ya dari dari ibadah tahajud ya jangan takut tawakal sama kepada Allah semuanya kepada Allah ya kuatkan hati, minta kepada Allah kekuatan dihilangkan rasa-rasa takut seperti itu ya memang sih ya semua manusia pasti takut kepada sesuatu yang menyeramkan dan itu memang fitrah ya hatta Nabi Musa alaih salatu wassalam ya ketika Allah menyuruh untuk melemparkan apa tongkatnya kemudian tiba-tiba tongkat itu bergerak-gerak apa yang terjadi nabi musa langsung lari walamudbiro wal walam wala ya nabi musa pun langsung lari ya ke belakang lalu allah subhanahu wa taala memanggilnya kembali itu sesuatu memang fitrah manusia ya namun ya kita Uh, harus sadar bahwa setan, jin Berusaha untuk menghalang-halangi kita Dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Segera kuatkan Yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tawakal kepadanya Dan insya Allah Allah tidak akan menyanyiakan hamba hamba Yang senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah. Baik, Jazakallah khadir Kita berikan
1: kesempatan kembali Untuk satu telefon di 021 6543 Halo
0: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Dengan siapa pak, di mana?
0: Dari Abdul, ya, dari Bekasi. Silakan, pak Anam nyata
1: Mohon maaf pak, dikeraskan suaranya Hah, Tidak terdengar dengan jelas Diulangi kembali, silahkan
0: Anam monta, nyata mm-hmm. yeah, Iya, uh, Besok kan hari apa, ya, Ustaz Nah ya boleh gak puasa itu Pak
1: Ustaz? Baik. Karena ada yang mengatakan habis
0: yang melarangan berpuasa pada hari Sabtu. Pak
1: Ustaz. Baik, nah, itu saja, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.
0: Jadi Pak, ya sudah sering kali kita jawab bahwa ini ikhtilaf para ulama. sebagian ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa puasa Arafah walaupun di hari Sabtu diperbolehkan berdasarkan keumuman lafaz babas hadis tentang puasa Arafah. Dan juga hadis-hadis yang menganjurkan untuk puasa sunnah seperti puasa Ashura, puasa, puasa Daud, ya dan yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan puasa Arafah itu dibawa kalau disendirikan. Seperti ini yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah. Maka dari itu orang yang ingin berpuasa Arafah, hendaklah ia berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan larangan itu mutlak Ya kenapa? Karena Rasulullah bersabda La illa Jangan kamu berpuasa hari Sabtu Kecuali yang diwajibkan saja Ya Rasulullah tidak memberikan pengecualian kecuali yang wajib Ya kalaulah yang sunnah itu boleh Tentu Rasulullah akan mengatakan kecuali puasa ini dan itu Dan juga puasa wajib tapi ya, ketika Rasulullah tidak menjelaskan itu menunjukkan bahwasannya yang diwa, dikecualikan hanyalah puasa wajib saja Ya, dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Al-Bani Rahimullah dan murid-muridnya ya, sehingga menjadi permasalahan kalau misalnya kalau begitu, kalau puasa hari Sabtu tidak boleh sama sekali, bagaimana dengan puasa Daud? bukankah puasa Daud mau tidak mau akan melewati puasa apa hari Sabtu? ya maka atas pendapat Syekh Uthaymin yang mengatakan tidak boleh disendirikan, atau at- atas pendapat Jumhur itu tidak muskil. Atas pendapat Syekhul mengatakan bahwa puasa-, puasa Daud tidak disendirian, sehingga dia, karena disetai, digandingkan dengan uh, puasa-puasa yang lainnya, boleh. Ya, terus, tapi kalau atas pendapat Syekhul Albani mereka menjawab, bukankah orang yang puasa Daud ketika bertabrakan dengan hari raya Tashrik, ya tengah 13, eh, 11 11, 12, 13, pun juga harus berhenti, tidak boleh puasa Daud ya, bukankah puasa hari tasyrik itu tidak boleh, kalau begitu tidak, apa bedanya dengan hari Sabtu ya, sebagaimana di hari tasyrik itu puasa Daudnya harus berhenti dulu ini pun di hari Sabtu tidak ada bedanya, dan ini yang dijawab oleh Syekh Hasan Al-Halabi al-Athari. ini adalah, sekali lagi, Pak Masih diiktilafkan oleh para ulama Ya, kewajiban kita adalah memilih mana yang kita lihat lebih kuat dalil-dalilnya, Allah baik kalau atas jawabannya dan kemudian kami
1: angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menanggapi sebuah uh Sebuah pernyataan dari salah seorang Ustadz yang mengatakan ambillah ilmu dari kalangan orang-orang yang telah mencapai tingkatan ma'rifat Karena pembagian ilmu itu terjadi terdapat tiga bagian Sebagaimana dalinya dari hadis Jibril yang mengatakan apa yang dimaksud dengan ihsan maka Rasul menjawab Dari dal ini mereka ambil kesimpulan bahwasanya tingkatan ilmu mencapai syariat, hakikat, dan ma'rifat Bagaimanakah uh, pemahaman seperti ini? Apakah benar pendalilannya Ustadz? Jazakallah khair.
0: Jelas ini pemahaman yang tidak pernah dipahami oleh para ulama Ya karena Rasulullah s.a.w. membagi Islam menjadi tiga tingkatan Yang pertama Islam Yang kedua Ihsan. Eh, Islam. Iman Yang ketiga Ihsan Ya Islam adalah Melaksanakan apa? Rukun Islam Iman adalah rukun Iman Dan Ihsan itu kata Rasulullah Mempunyai dua tingkatan Yang pertama Ya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Ya Rasulullah mengatakan seakan-akan melihat Allah itu menunjukkan bahwa manusia tidak akan mampu untuk melihat Allah ya, kalau kamu tidak bisa melihat Allah maka seakan-akan maka ya Allah melihat kamu artinya ketika kita beribadah kita merasa selan senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari sisi mana menunjukkan bahwasannya ya seperti ini menunjukkan kepada makrifat Kemudian yang kedua kita tanya apa maksud Anda makrifat di sini Kalau maksud anda adalah bahwa seseorang sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, ya, dan betul-betul berilmu dengan ilmu-ilmu yang sangat dalam sekali tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan syariatnya, dan dia tetap mengamalkan syariat, naam, ya para ulama seperti para sahabat, para tabiin-tabiin, ya telah sampai kepada derajat ya makrifat yang sangat dalam terhadap ini. Kita tanya ke mereka, kepada mereka, para ulama. Tapi kalau anda maksud makrifat di sini seseorang sudah menunggaling sudah bisa melihat Allah berajat tertentu yang katanya kalau ya sudah tidak diwajibkan lagi syariat ya berajat tertentu yang katanya ya uh, dia sudah bersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya katanya dia dengan sendirinya punya ilmu ilmu laduni maka ini semua khurafat dan batil Ya, keyakinan orang-orang tasawuf yang telah diingkari oleh para ulama seperti Syekh apa seperti Ibnu Hajar ya beliau mengatakan bahwa mereka itu orang-orang zindik ya hakikatnya yang ingin menolak syariat Islam maka ya kata-kata ma'rifat yang disebutkan tadi harus diperinci maksudnya antum apa kalau ma'rifat sesuai dengan keyakinan al-sunnah berbeda dengan ma'rifat sesuai dengan keyakinan tasawuf atau sufi Ya, kan alusuna mempunyai keyakinan Ma'rifat dalam artian Ma'rifat artinya mengenal, artinya mengenal Allah. dia betul-betul dia sudah mencintai Allah di hatinya, takut kepada Allah dan betul-betul dalam pengenalannya tentang Allah, syariatnya, perbuatannya, nama-nama dan sifatnya. Ya. Adapun pemahaman orang Tasawuf itu beda. Ya maka dari itu sekali lagi Pak ya atau penanya yang eh, semoga Allah merahmatinya. Ya harus diperinci apa maksud daripada mereka Ya biasanya pembagian tersebut memang berasal dari orang-orang tasawuf Ya Maka dari itu kewajiban kita adalah Senantiasa merujuk Ya Pemahaman para ulama Para tabiin apa dari kalangan sahabat Tabiin, tabiin-tabiin Demikian pula para ulama setelahnya Yang telah betul-betul dalam keilmuan mereka Mereka juga mengamalkan apa yang Allah perintahkan Dan menjauhi apa yang Allah larang Nah saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat Ya Apa yang salah itu dari diri saya, dan dari syaitan, dan apa yang benar itu dari Allah. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang tidak berkenan di hati. Ini saja subhanakullahi bihamdik.